0: herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hey, heute ist unten richtig schön voll, das ist doch toll, oder? Ja, heute ist die Empore nicht auf, wahrscheinlich, weil fast alle das Thema abgeschreckt hat, das heute das Thema ist, oder? Wir haben heute die Celebration ein bisschen anders aufgebaut, als wir sonst Gottesdienste bei uns haben, und zwar ist heute ein bisschen interaktiv, das ganze Ding. Heute geht es um das Thema. Ah, genau, die Kinder, die Kids, ihr dürft jetzt alle in eure in eure Kindergruppe gehen. Das ist Kids. Um, wir sind jetzt schon mitten in der Predigt. Und zwar, ah, so gute. Wir sind gerade in der Serie Push. Pray until something happens. Bete, bis etwas passiert. In dieser Serie geht es ums Thema Gebet. Und diese Serie, die soll nicht nur übers Gebet reden, sondern soll uns wirklich auch dazu bewegen, dass sie selber anfangen zu beten. Und bevor wir jetzt einsteigen in die Message, möchte ich einfach direkt noch beten. Herr, ich danke dir einfach für diesen Sonntag, Herr. Ich danke dir für jede einzelne Person, die heute hierher gekommen ist. Und ich danke dir einfach, dass du jeden siehst. In jeder Situation, Herr, du siehst auch jeden, wie sein Gebetsleben aussieht. Herr, und ich bete einfach und ich lade dich einfach ein, Heiliger Geist, dass du heute wirkst und dass du in uns wirklich ein eine Lust und einen Hunger nach dem Gebet gibst, Herr. Ich danke dir so sehr, Jesus. Yes. Amen. Amen. Hey, wir haben heute sechs Freunde aus dem ICF Bruck, da, sind heute einfach mal vorbeigekommen, um uns hier heute begrüßen. Hier gerade die zweite Reihe vorne. Und ähm, hey, wenn du heute das erste Mal da bist, auch ganz besonders an dich herzlich willkommen. Hier, wir sind eine Kirche, wir möchten Gott einfach auf eine neue Art und Weise erleben. Äh, ein bisschen moderner, als man sonst vielleicht kennt. Und ähm, ja, Sei einfach gespannt. Ich heiße David Rominger, bin Pastor hier im ICF und ähm, ja, mich voll sehr, dass du da bist. In dieser Serie Push geht es ums Thema Gebet und ich möchte da jetzt noch kurz einen kleinen Clip anschauen, der das nochmal zeigen soll, veranschaulichen soll. Dieser Bankräuber hat nicht verstanden den Unterschied zwischen Push und Pull. Der hat an der Tür gedrückt, aber hätte eigentlich ziehen sollen. Und in dieser Serie Push soll es eben darum gehen, dass wir nicht... Pullen, sondern pushen. Ganz häufig in unserem Gebetsleben ist es eben so, wenn wir beten, ist es halt ein kurzes Gebetchen. Aber wir beten nicht, bis etwas passiert. Wir beten nicht beständig. Wir sind nicht dran. Wir ringen nicht um ein Thema, das wirklich in Durchbruch kommt. Und darum soll es in dieser Serie gehen, dass wir lernen zu pushen. Dass wir nicht vor dieser Tür stehen und denken, oh Mann, wie geht die auf? Und dass wir uns nicht fragen, wie dieses Problem, kannst du mit den Nebel ausmachen? Das ist ja mega gut, danke. Sonst bin ich hier wie im Himmel. Okay. Ähm dass wir wirklich lernen, zu pushen, zu beten, bis das passiert. Und heute ist der Titel, wie überlebe ich eine Stunde Gebet? Hat jemand hier schon mal eine Stunde gebetet? Okay, ja doch, der ein oder andere, aber viele haben da sicher noch Wachstumspotenzial, wie man so sieht. Ähm, wer hat von letzter Woche, wo es ums Thema, warum beten, wer hat, wer hat denn seit letzter Woche eine Veränderung in seinem Gebetsleben erlebt? Wer hat Wer hat was verändert in seinem Gebetsleben? Wie, zwei, drei, vier. Ja doch, ey. gut, dann hat es sich doch gelohnt. Ich habe schon gedacht, es hat sich bestimmt nicht gelohnt, dass ich gepredigt habe. Aber es hat sich doch gelohnt, ey. mega gut. Ja, Manchmal redet man da so viel, gell, man setzt Stunden ein und überlegt, und sowas, was man predigen soll. Und im Endeffekt, wenn man dann so sieht, das Resultat ist häufig dann doch mau. Man geht raus und denkt so, oh ja, oh, war mega berührend, hat mich mega bewegt heute, hat mich so motiviert. Und am Sonntag ist einfach alles, am Montag alles wieder vergessen, oder? Und es läuft einfach, wie es halt so, so läuft. Aber darum ist heute die Predigt so, dass wir ein bisschen interaktiv werden, dass wir selber auch mal lernen, wie wir überhaupt beten können. Jesus wurde mal von seinen Jüngern gefragt, Herr, lehre uns beten. Und Jesus hat es ihnen gelehrt. Das heißt, man kann beten lernen. Man ist nicht geboren als Beter, keiner, der hier Sitzt, ist als Beter geboren. Ich bin auch nicht der geborene Beter, ich bin Geborener, ich will zum Nächsten kommen. Und es muss man lernen, das Gebet. Ja? Und es kann man lernen. Und das Schöne ist, wenn man es lernen kann und es auch noch lernen will, dann wirst du es lernen. Wenn du heute hier sitzt und sagst, ich möchte beten lernen, ich möchte im Gebet wachsen, dann bist du mit der richtigen Einstellung Wenn du hier sitzt und denkst, ja, chillig, bin ich mal gespannt. Vielleicht ändere ich deine Meinung jetzt noch so im Laufe des Gottesdienstes, aber vielleicht war es einfach wie sonst auch immer. Ähm, vom Gottesdienst nimmt man nicht mit, hey, es war eine Hammerstimmung. Ja, was ist so eine gute Stimmung? Das bringt dir am, am Montag dann nichts mehr bei der Arbeit oder in der Schule, sondern am Montag bringt dir was, wenn du Handwerkszeug gelernt hast. Wie bete ich jetzt? Wie ringe ich jetzt um etwas? Wie kann ich da jetzt praktisch werden? Wie mache ich das, ohne dass ich einschlafe? Und das Gute ist auch, wir müssen nicht beten, sondern wir dürfen beten. Wenn du jetzt hier drin möchte ich dir auch einen Druck rausnehmen: du darfst beten. Das ist nicht ein Muss, sondern oh, das ist so eine Ehre, dass wir beten dürfen. Und wenn du da noch willst, dann kannst du es auch noch. Okay. Deshalb möchte ich auch ermutigen, wenn du was mitnehmen willst, dann schreib heute einfach mit. Ich habe heute zehn Punkte ähm, mit Minuteneinteilung wie du eine Stunde im Gebet verbringen kannst. Einfach mitschreiben und dann das einfach, kannst du ganz einfach dann selber praktizieren. Nochmal kurze Wiederholung, warum beten wir überhaupt? Und zwar hat Gott entschieden, auf dieser Erde nichts zu tun, außer durch den Menschen, ohne den Menschen. Gott hat, Ich lese dir mal zwei Psalmen vor, die habe ich hier auf der Folie. Psalm 8, Vers 7. Du, Gott, hast ihn, den Menschen, über alles gesetzt, was du erschaffen hast und ihm Vollmacht über alles gegeben. Psalm 115 Vers 16, der Himmel gehört dem Herrn, die Erde aber hat er den Menschen gegeben. Ja, es also gibt noch mehrere Stellen, wo Gott einfach sagt, hey, ihr Menschen, habe ich euch Menschen habe ich hierher gesetzt, dass durch euch hier etwas passiert, dass mein Wille hier geschieht durch euch. Darum sagt Jesus auch im Vater unser, wie, wie sie beten sollen, betet dein Wille geschehe. Warum sollen wir beten, dass Gottes Wille geschehe, wenn Gottes Wille sowieso geschieht? Weil er gesagt hat, ich habe euch Menschen hergestellt, dass ihr hier herrschen solltet. Ihr könnt den Willen Gottes herbeibeten. Ihr könnt Gott, so Gottes Wille herbeibeten. Darum sollen wir beten. Weil Gott, wenn Gottes wie, wie soll ich sagen, lahmgelegt, mit mir nicht beten. Weil er gesagt hat, ich habe euch diese Erde gegeben. Ich habe euch die Verantwortung über diese Erde gegeben. Darum fangt an zu beten, dass was passiert. Verstehen wir das? Ja? Nochmal, das ist glaub, mega wichtig, dass wir das verstehen. Ezekiel 22, Vers 30 steht: Gott suchte überall nach einem, der in den Riss springen und, über, und die Mauer um mein Volk vor dem Einsturz bewahren würde, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Da schüttelte ich die Glut meines Zorns über sie aus und gab sie dem Untergang preis. Ihr eigenes Tun ließ sich auf sie zurückfallen. Das sagte der Herr, der mächtige Gott. Gott hat nach Betern gesucht, hat keinen gefunden und darum ist eben der Zorn Gottes gekommen. Er hat gesagt, ich brauche jemanden, der dafür einsteht, der dafür betet. Und wenn ich jemanden finde, dann kann ich meinen Zorn abwenden, dann kann wirklich meine Gnade kommen, dann kann was passieren hier. Aber wenn keiner da ist, der betet, dann wird auch nichts passieren. Krasse Verantwortung, die Gott uns plötzlich übergibt. Krasse Verantwortung, aber auch eine riesen Ehre und eine riesen Geheimwaffe, wenn wir verstehen, was Gebet bedeutet, oder? Dann ist es nicht einfach ein Gelaber, sondern das Gebet. Ich setze hier die Kraft Gott ist frei. Der Himmel kommt auf die Erde, wie im Himmel, so auf Erden. Das passiert dann, ja. Und wichtig, beim Gebet. Wenn wir Gebetserhörungen suchen, werden wir sie nicht finden. Wenn wir Gebetserhörungen suchen, werden wir keine Wunder finden. Aber wenn wir Gott suchen wird uns Gebetserhöhungen finden. Wenn wir nur nach dem Wunder schauen, werden wir das Wunder nicht sehen. Wenn wir auf Gott schauen, werden die Wunder zu uns kommen. Und darum ist heute der Titel Wie überlebe ich eine Stunde Gebet? Weil es geht darum, dass wir die Gegenwart Gottes suchen, dass wir eine Stunde wirklich auch mit Gott verbringen können. Und dann wird aus einer zwei. Und es kann dann jeden Tag werden. Ich habe... Also, und es ist auch nicht nur für, für die, die, die viel Zeit haben. Ich habe jetzt ähm, meine Arbeitsstunden, die letzten, also meine, meine Arbeits- und Studienstunden zusammengerechnet in den letzten ähm, Wochen und Monaten und bin auf einen Durchschnitt von 65 Stunden die Woche gekommen. Also schon ein bisschen was. Ich bin hier 60 Prozent angestellt, das sind doch ein bisschen Überstunden, ja. Ähm, aber ich merke einfach, ich bin dazu nicht fähig, wenn ich nicht mir noch eine Stunde rausnehme zum Beten am Tag. Ja, das ist das nämlich dann, wenn, wenn viele Leute ausbrennen, wenn ein Burnout kommt. Das ist, wenn man nicht genug an der Quelle ist, wenn man nicht genug Feuer nachlegt bei Gott. Dann wird man ausbrennen, ja? Aber weiterbrennen kann man, wenn man bei Gott immer das Feuer holt. Dann weiß, bin ich ziemlich überzeugt, dass man da auch weiterlaufen kann. Also zehn Punkte. Der erste Punkt ist, Termin vereinbaren. Das Wichtigste ist, dass wir mit Gott einen Termin vereinbaren, ein Date. Ein Date mit Gott, das brauchen wir. Und zwar schreibe ich hier mal eine Gleichung auf. Und zwar in unserem Leben. Boah, meine Schrift, ey, ich sag's euch, gell? Tempo Tempowechsel, ja? Plus Plus Ortswechsel? Puh. Gibt einen Perspektiv... Oh, jetzt schreibt er nicht mehr. He? So, aus dem Grund schreibe ich normal immer mit dem iPad. Tempowechsel plus ein Ortswechsel gibt uns einen Perspektivenwechsel in unserem Leben. Wir brauchen einen Perspektivenwechsel. Wir brauchen in unserem Leben, dass wir was Neues, dass neue Aspekte in unser Leben kommen, dass wir Gott erkennen können. Ähm, passt, ich bin schon fertig geschrieben, danke. Brauchen wir in unserem Leben Tempowechsel? Das bedeutet, ich muss einen Termin vereinbaren mit Gott, dass ich einen Gang runterschrauben kann. Ein Tempowechsel, ein Ortswechsel, dass sag, ich sage, ich ziehe mich zurück in ein stilles Örtchen. Also nicht äh, dieses stille Örtchen sondern ein Ort, wo ich einfach bin, wo Gott und ich sind. Es kann im Schlafzimmer sein, es kann sein, du kommst hier und unter der Woche her, bist einfach hier drin. Ich habe bei mir im Keller einen Raum eingerichtet, wo ich so ein stilles Örtchen habe, wo ich einen Ortswechsel habe. Und wenn man das hat zusammen, gibt es einen Perspektivenwechsel in unserem Leben. Das brauchen wir, dass Gott uns wirklich vorwärts bringen kann, dass Gott uns offenbaren kann, dass Gott uns was Neues zeigt. Ganz praktisch, du stehst vielleicht jeden Morgen um 7 Uhr auf, ja, dass du um 8 Uhr bei der Arbeit sein kannst um dann empfehle ich dir, mal klein anzufangen mit einem Next Step, nicht mit einem Next Marathon, sondern mit einem Next Step. Ja, sonst gibt mir ja schon beim drüber nachdenken schon ein Burnout. Ein ja. um, Next Step, dass du sagst, einen Tag diese Woche suche ich mir raus, wo ich um 6 Uhr schon aufstehe, um eine Stunde noch mit Gott zu verbringen. Mega easy. Das würde gehen, oder? Würde es gehen? Also bei wem wäre sowas möglich, eine Stunde früher aufzustehen? Ich möchte einfach ein bisschen herausfinden. Bei wem ist es möglich, eine Stunde, einmal diese Woche, eine Stunde früher aufzustehen? Das ist bei, jemand, bei dir mich, Sarah. Bei dir auch, gell? Ja, ja. Die pennt mich immer schön weiter, wenn ich aufstehe. <lacht> Aber da sind wir dran am Üben, gell? Genau. Also, hey, das waren einige Hände. Das heißt, wenn ich nächste Woche frage, ist eine Veränderung gewesen? Dann haben wir mega viele Leute, die eine Veränderung erlebt haben. Mega cool, ey, Hammer. Wenn wir es nicht einplanen, werden wir es nicht erleben. Wenn wir es jetzt nicht einplanen, werden wir das nie machen. Ja, das ist einfach das. Sarah und ich, wir haben jeden Abend was zu tun. Jeden Abend haben wir irgendwelche Termine. Irgendwas läuft immer. Wir haben die Woche versucht mit der Heidi den Termin zu machen. Irgendwann. Und wir haben herausgefunden, am 9. November ist der erste Abendtermin, wo Sarah und ich beide Zeit haben. Brutal, ja. Also unsere Abende sind ziemlich voll. Ähm, deshalb haben wir uns morgens getroffen, dann der nächste, ja, genau. <lacht> ähm, das heißt, wenn Sarah und ich uns nicht ganz bewusst einzelne Termine rauspicken, wo wir ein Date setzen, werden wir die auch noch zuspammen. Und so ist unser Leben. Wir müssen ein Date setzen mit Gott, dass wir auch die Zeit haben. Das heißt, dann wird ja die Beziehung irgendwie nur so bürokratisch, sondern es bedeutet, mir ist die Beziehung wichtig. Darum muss ich einen Termin vereinbaren, weil ich das unbedingt brauche. Ja? Darum möchte ich dazu ermutigen. I.M. E. Bounce, einer meiner größten Inspirateure, hat mal gesagt, Wer die frühen Morgenstunden mit ihren Gelegenheiten, mit anderen Dingen vertrödelt und Gott nicht sucht, dem wird es schwerlich gelingen, ihn den Rest des Tages über noch zu suchen. Wer die Morgenstunden nutzt zum Vertrödeln und nicht zum Gott suchen, dem wird es auch unter Tage nicht gelingen, Gott zu suchen. Einfach kleiner Anstoß soll das sein. Also das heißt, unsere Routine, unsere Perspektivenwechsel muss, muss einfach verändert werden. Wie wir Gott suchen, beziehungsweise der, Erfolg, der, der Unterschied zwischen Erfolg und Niederlage in unserem Leben, sei es geistlich oder auch, auch beruflich, ist die Uhrzeit. Der Unterschied zwischen Erfolg und Niederlage ist ganz häufig die Uhrzeit. Leute, die lang pennen und, und, und nicht in die Pötte kommen, kommen in Modus von Trägheit, ja, Darum wirst du auch beruflich meistens kein Erfolg und wenn du ein Träger Mensch bist, so was, bist. Wenn du lang schläfst, sowas. Ja, wenn du so ein, so einfach ich bin mega der Fan von Lebensmuster. Ich bin überzeugt, wenn jemand seine Beziehung nicht richtig auf die Reihe bekommt, bekommt auch viele andere Lebensbereiche nicht auf die Reihe. Wer seine Gottesbeziehung, wer, wer dort anfängt aufzupolieren, wird anfangen, auch andere Beziehungen aufzu, aufpoliert zu bekommen. Wer wird anfangen, dass er mit seinen Finanzen sauber umgeht und diese wirklich dort auch eine Ordnung reinbekommt. Der wird anfangen, in sein Berufsleben Ordnung reinzubekommen. Ich bin mega Fan von Lebensmuster. Ja? Also, das heißt, wenn wir in unserem Lebensprinzip rausfinden, hey, das wirklich in unsere Urzeit, wo wir auch suchen und mit Gott investieren, dass dort ein riesen Durchbruchpotenzial einfach steckt in unserem Leben. Also, jetzt so viel kurz zu, zu den einleitenden Worten. Okay, nicht einleitende Worte. Glückwunsch! Ihr seid jetzt heute hier und habt diesen Termin schon mal reserviert. Das ist schon mal was Gutes. Das heißt, ihr seid hier und habt heute die Chance, eine Stunde Art von Gebet zu erleben. Schön, oder? Wenn der ein oder andere denkt, ach du Kacke, was erwartet mich jetzt hier. Und wenn ähm, der andere denkt, ja, endlich mal. Und ich möchte dir einfach auch den Druck rausnehmen, es soll wirklich auch entspannt werden, sondern soll einfach auch in Freiheit passieren und soll dir einfach einen Geschmack geben, wie es sein kann und wie jeder Tag bei dir sein kann, wenn du Gott suchst. Wir müssen doch nicht hierher kommen, sondern Gott ist da, wo wir ihn suchen. Ja? Er ist da. Das heißt, es ist nur die Frage, wie nehmen wir ihn wahr? Der zweite Punkt, wenn wir einen Termin vereinbart haben, ist Lobpreis. Lobpreis. Das ist der erste Schritt. Wenn du jetzt sagst, ich nehme mir eine Stunde Zeit und du stehst jetzt morgen früh um, um 6 Uhr auf und gehst bei dir in dein Zimmerchen oder ins Wohnzimmer, keine Ahnung was, dann fang mit Lobpreis an. Lobpreis ist Perspektivenwechsel. Lobpreis ist Perspektivenwechsel. Lobpreis ist, ich schaue nicht auf meine Situation, sondern ich schaue auf Gott. Ich schaue nicht auf die Probleme, die vor mir liegen, sondern Gott, ich danke dir einfach, du bist zu groß. Und das ist da, wo wir sozusagen proklamieren, wer Gott ist. Und das ist auch da, wo wir vielleicht auch anfangen zu sagen, wow, und ich stelle mir gerade einfach vor, Gott, du bist auf diesem Thron und du bist einfach unglaublich groß. Wenn wir mal verstehen, wer Gott ist, dann können wir unseren Problemen auch später mal schön sagen, wie groß unser Gott ist. Dann müssen wir nicht zu Gott kommen, wie groß unsere Probleme sind, sondern können wir zu unseren Problem gehen und sagen, wie groß unser Gott ist. Ja? Lobpreis, es ist wichtig, dass wir dort einfach auch anfangen, dass wir... Dass wir uns ausrichten auf Gott, dass wir ihn anbeten. Das ist was wir am Anfang im Worship auch immer machen. Lobpreis. Wenn du instrumentalisch, musikalisch begabt bist, dann mach das einfach selber, sonst mach einfach Musik an oder irgendwas. Und nimm dir einfach eine Zeit oder es auch einfach im ein Gebet zu formulieren. Hey um Gott, ich danke dir, du bist so groß, du bist so gut. Einfach zehn Minuten lang. Das ist Hammer. Ich sag dir eins, du wirst dich danach fühlen, als ob du schwebst. Der dritte Punkt ist dann, in Danken einzusteigen. In Dank, da kann die Band schon mal sich ready machen. weil wir, Ich, ich habe heute vier, vier Elemente von der Predigt. ja, Das ist jetzt der erste lange Element gewesen. Gott danken. Dass wir wirklich in Dank vor Gott kommen. Das, wo wir ausdrücken und sagen, hey und Gott, ich möchte danken, für, für, dass ich überhaupt atmen kann. Dass du Gott dankst, wie, dass du überhaupt einen Beruf hast. Dass du dass du lebst, dass du hier in Deutschland leben kannst. Wir können so dankbar sein für so viele Dinge. Und Dankbarkeit, das lässt auch unsere Probleme kleiner scheinen. Und es bringt einfach auch den Fokus darauf, für was überhaupt mit uns passieren kann. Philippa 4, Vers 6 ist so ein schöner Vers. Seid um nichts besorgt, sondern in allem, solchen, äh, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Sondern wir sollen in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung unsere Anliegen vor Gott kund werden. Ja? Lasst uns das direkt einfach mal tun. Die ersten zwei Punkte, die, die zweiten und dritten Punkt, Lobpreis und Dank. lasst uns zusammen aufstehen. Wir wollen dazu zwei Lieder singen. Und zwar wollen wir dort es einfach ausrichten auf Gott und sagen: Und Gott, du bist groß. Du bist der Beste. Du bist un das ist einfach ausdrücken, den Lobpreis. Einfach unser Herz ihm ausschütten, wie wer Gott ist. Nicht auf uns schauen, nicht, oh Gott, jetzt hilf mir doch hier, das irgendwie zu machen oder sowas, sondern Gott, ich danke dir einfach, wer du bist. Und du bist größer, du stehst über allem. Jesus, danke, dass du einfach so groß und gut bist, Herr. Und wir möchten dir einfach alle Ehre geben, Herr, dass wir so vor dich kommen können, wie wir sind. Dass du, dass du uns so liebst, Herr. Wir wollen uns nach dir ausstecken, Wir möchten mehr von dir greifen können. Wir wollen es nicht nur als Lieder singen, sondern wirklich als aus unserem Herzen wirklich dir zusingen. Ja, dass wir uns wirklich nach dir ausstrecken wollen. Ja, wir wollen mehr von dir. Wir wollen nicht nur hören von dir, sondern wir wollen, wollen wirklich deine Wunder sehen. Wir wollen deine Gegenwart erleben hierher. Jesus, danke. Danke, dass du so gut bist. Danke, dass du dich zeigen willst, weil du hast gesagt, Wer dich sucht, der wird dich auch finden. Und wir wollen dich suchen, Herr. Ich jetzt, dass jeder, der dich hier sucht, Herr, wirklich finden wird. Danke, Jesus. Amen. Amen. Löfft gerne noch mal Platz nehmen. Das kann man einfach 10 Minuten, 15 Minuten machen. Das ist doch der Hammer, oder? Findest finde, was Gutes. Ist einfach Gott zuzusingen. 15 Minuten schon im Gebet gehabt. Hammer, die beste Zeit vom Tag hat begonnen. Dann kommen wir kommen zum vierten Punkt. Bibel lesen, Bibel beten. Wenn du dann in die 15 Minuten da saßt, oder ich, ich stehe immer gerne, laufe immer gerne rum, weil ich sonst einschlafe, morgens ist echt immer so eine Sache, gell? dann laufe ich immer ein bisschen rum und bete dann, und dann kannst du einfach deine Bibel nehmen und lesen. Und bevor du die Bibel aufschlägst, bete, Vater, Offenbar dich mir heute neu. Zeig mir heute, was, was du mir sagen möchtest. Ja? Und dass wir das wirklich erleben können, dass Gott dann zu uns spricht. Ein Vers zum Beispiel, der da ziemlich ermutigend ist, die Bibel zu lesen. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer, als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das ist nicht einfach irgendein Buch. Das ist das Wort Gottes, das er gesagt hat. Diese Worte, die hier drin stehen, möchte ich den Menschen geben, dass sie die nächsten zwei, 3.000 Jahre überleben können und wissen, was mein Wille ist. Und dadurch möchte Gott zu uns sprechen. Darum lass uns dafür beten, Gott, offenbare dein Wort mir. Andere Vers, Jesus hat gesagt, Matthäus 4, Vers 4, als der Teufel ihn versucht hat. Doch Jesus erwiderte: Nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er braucht auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Dass wir das auch nehmen, das, was aus Gottes Mund kommt, dass wir das für uns nehmen und anfangen, persönlich zu nehmen. Wer, auf dem, wer war nochmal auf dem Herbstcamp alles dabei? Da haben wir haben ja am Abend mal Bibelbeten gemacht, ein Psalmbeten. Wir haben dort einfach vier Verse gehabt und dann einen Vers laut vorgelesen. Ich mach mal ein Beispiel. Also lass uns, lass uns gerade hier diesen ähm, Hebräer 4, Vers 12 nehmen. Dann liest du zum Beispiel, wenn du, wenn du liest, du sagst so zum Beispiel, okay, ich lese kann dieses oder jenes Buch in der Bibel jetzt so jeden Tag ein Kapitel. Ja, das ist nicht so das Riesending. Hebräer 4, Vers 12 zum Beispiel. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Kannst du da beten, hey Gott, danke, dass dein Wort lebendig und wirksam ist. Danke, dass es in mir arbeiten möchte. Ja, dann kannst du das einfach, was du dort geschrieben hast, kannst du dann einfach nochmal für dich nehmen und nochmal in deinen eigenen Worten formulieren und als Gebet formulieren, das zu beten. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Und dann zu sagen, hey Gott, ich habe so oft Wünsche, die sind nicht die, die deine Wünsche sind. Aber ich möchte einfach durch dein Wort auch immer mehr dass deine Wünsche auch meine Wünsche werden. Und dass ich immer mehr beten kann, Gott, dass dein Wille hier geschieht. Dass ich auch immer mehr dein Wille beten kann. Und so weiter. Ja, dann kannst du dort einfach darin weitergehen. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar und sagen, Gott, danke. Ich habe oft selber noch nicht ganz verstanden, wer ich eigentlich bin. Wem geht auch so? Wer hat oft noch nicht selber verstanden, wer er eigentlich ist? Ja, wir labern uns das oft so. Wirklich, das ist aber oft nicht so. Wir haben oft nicht verstanden, wer wir eigentlich sind. Unsere Identität haben wir oft nicht verstanden. Und hier, dass wir dort sehen, hey, Gott gibt uns wirklich unsere Identität. Danke Gott, dass du mir Identität gibst. Danke, dass du mir sagst, dass ich kein Sünder bin, sondern ein neuer Mensch. Danke, dass ich frei bin. Danke, dass du mich befähigen möchtest. Danke, dass du durch mich wundervoll bringen willst. Wie Hammer ist denn das? Wow, zack, und schon haben wir zehn Minuten rum. Wenn du einfach ein paar Verse mehr nimmst, zum Beispiel. Ist das nicht Hammer? Dass wir die Bibel also nicht nur lesen, sondern auch beten. Hat jemand seine Bibel dabei? Können wir gerade mal, einfach die, die die Bibel dabei haben, kann man kurz rausholen, ist ja noch cool. Hey, unsere Schweizer, das ist ja da. Und ich nehme jetzt einfach hier die Bibel und sage, hey, danke Jesus für jeden, der hier seine Bibel hat. Und ich segne einfach jeden Einzelnen, der sie hier dabei hat. Diesen Teil von jedem hier geworden, der sie einfach auch hier mitträgt. Ich segne jeden Einzelnen hier der seine Bibel hier hat. Und ich bete, dass die bei, für, für die Leute, die es dabei haben, noch, noch lebendiger wird. Dass wirklich, wenn, wenn wenn der, diejenigen diese Woche die Bibel aufschlagen, morgen die Bibel aufschlagen, heute Abend, dass du ganz krass zu ihnen sprichst. Ich segne dich einfach. Yes. Amen. Amen. Fünfter Punkt. Buße tun. 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Der fünfte Punkt, Buße tun. Das ist was Gutes, ist tue ich auch immer gern, wenn ich vor Gott komme. Ich weiß, ich bin ein neuer Mensch, ich weiß, ich bin freigesprochen durch Jesus, aber trotzdem ist es gut, dass ich nochmal neu vor Gott komme und am Anfang auch immer nochmal sage, Gott, hier habe ich wirklich auch wieder falsch gehandelt und mir tut es leid und ich lege es ab. Das befreit uns. Ja, Das tragen wir häufig noch mit. Dass wir dort einfach vor Gott kommen können und sagen, hey Gott, schon wieder gefallen. Ah Mann, warum? Warum habe ich hier schon wieder gelogen? Warum ist da schon wieder was passiert? Warum ist da mein Stolz größer gewesen, als, als das, was eigentlich gut ist? Einfach so vor Gott kommen und sagen, hey Gott, mir tut es leid, ich lege es ab. Und dann auch in der Freiheit rauszugehen und zu wissen, wenn wir unsere Schuld bekennen, unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Und dann gehst du raus, wieder ganz neu mit der Identität, mit dem Bewusstsein, dass du neu bist. Die habe ich so fünf Minuten mal eingeplant. Ich schreibe sowas auch immer gerne auf. Ich schreibe Tagebuch, Gebetstagebuch. Das ist vielleicht ein bisschen feminin. Ich äh, vermaskulinisiere es jetzt hiermit. Genau, dass einfach das Männer auch machen können. Buße tun ist zum Beispiel aufs Abendmahl zu nehmen. Das werden wir nachher auch tun, das Abendmahl nehmen. Weil wir uns dort daran erinnern, Jesus hat sein Blut vergossen, sein Leib gegeben, dass wir befreit werden und neue Menschen sein können. Und darum nehmen wir das Abendmahl. Sechster Punkt, Gottes Stimme hören. Was ich da mache, das liebe ich, Gottes Stimme zu hören. Ich setze mich hin, mache zum Beispiel ein bisschen so Instrumentalmusik an, so wie jetzt gerade läuft. und ich miete Matze, sag Matze, komm mal kurz vorbei, ich spiele mal ein bisschen. Nein, Spaß. Und ich setze mich dann hin und genieße einfach. Und sag dann, bete am Anfang immer noch mal, sag hey Gott, und jetzt sprich zu mir, ich möchte einfach nur hören. Und ich, Mach meine Ohren und mein Herz auf empfangen und sage, und oh Gott, jetzt möchte ich einfach nur empfangen. Stelle ich mir einen Timer, 10 Minuten Wecker und habe einen Stift neben mir, habe manchmal auch Fragen, wo ich sage, hey Gott, heute steht das und das an, diese Besprechung, dieses Treffen mit der und der Person, wo ich echt ein bisschen angespannt bin. Ich scheiß mal auf, Gott, hey, was hast du mir hier vielleicht noch zu sagen? Und dann sitze ich dort und sage, und oh Gott, sprich zu mir. Und da möchte ich dich ermutigen, dann denkst du am Anfang, das sind jetzt meine Gedanken. Schreib aber auf. Schreib auf, was deine Gedanken sind. Ja, Gott wird da nicht sein und irgendwie dann so in Person da reinkommen und sagen, so, jetzt rede ich mal mit dir. Sondern er spricht auch durch unsere Gedanken. Er spricht, indem er sozusagen auch unsere inneren Wünsche und Gedanken auch, auch dort Impulse reinsetzt. Aber man schreibt die Sachen auf. Und so kannst du lernen, Gottes Stimme zu hören. Ja? Dann zum siebten Punkt. Beten. Um Erfüllung vom Heiligen Geist. Das ist auch, was das bete ich jeden Tag, weil es mir so wichtig ist. Das ist. Ich habe so meine Haupt fünf Gebetsanliegen, habe ich so groß an meine Gebetswand gepinnt. Und es sind so fünf Punkte, nach denen ich mich mega ausstrecke. Und dieser eine Punkt erfüllt werden vom Heiligen Geist. Da bete ich sehr, sehr viel darum, dass Gott mehr schickt von seinem Geist, mich zu erfüllen. Ja, klar, er hat mir den Geist gegeben, aber ich bete und sage: "Und Heiliger Geist, komm du und nimm mehr Raum in mir." Nimm mehr Platz in mir, führe mich durch in die Weite von deinem Wirken. Schenke mir Gaben, schenke mir wirklich deine Weisheit, schenke mir die Frucht des Geistes. Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Dann bete ich, dass Gott mir diese Punkte schenkt. Heiliger Geist, erfülle mich mehr, dass ich mehr Treue habe, dass ich mehr Selbstbeherrschung habe, dass ich mehr Güte habe, dass ich mehr Sanftmut bekomme, ja Und so, Wahnsinn, wie viel habe ich da? Drei Minuten, drei Minuten aufgeschrieben, völlig untertrieben. Ja, ich habe es einfach realistisch in eine Stunde gepackt. Da einfach darum zu beten und sagen: Und um Gott, hier bin ich, erfüll du mich. Ich gehe dann auch gerne auf die Knie. Ich gehe beim Gebet sehr gerne auf die Knie oder lauf rum. Das sind so die zwei Positionen, die ich eigentlich habe. Dann bin ich dort und sage: Und Heiliger Geist, komm und erfüll mich, komm und erfüll mich, schenk mir neue Kraft, schenk mir neue Energie, gib mir da ja. Okay, das möchten wir jetzt direkt einfach mal persönlich praktizieren. Wir werden jetzt in den zweiten Worship-Block einsteigen, wir werden zwei Lieder zusammen singen. Und ich möchte dort einfach die Möglichkeit geben, dass du zum einen einfach deine Bibel nimmst und zum Beispiel einen Vers betest, dass du zum Beispiel Buddha Psalm, zum Beispiel Psalm 64 kannst du aufschlagen oder mit deinem Handy aufmachen, Psalm 64, und einfach mal nehmen und einfach einen Vers nehmen und mal beten mal lesen, sondern beten im Psalm. So wie ich es gerade vorgemacht habe. Oder dass du Buße tust, dass du zum Abendmahl gehst und das einfach nimmst, das Abendmahl als Zeichen. Hier, und Gott, ich möchte hier einfach nochmal alles niederlegen. Vorne am Kreuz, meinen alten Menschen niederlegen. Und danke, dass du dein Blut vergossen hast und einen Leib für mich gegeben hast, das Brot und der, der Wein, der Saft. Danke Gott. Und jetzt möchte ich rausgehen als neuer, befreiter Mensch. Dann kannst du einfach sitzen Einfach stehen, wie auch immer, soaking. Einfach den heiligen Geist hören. Einfach Gottes Stimme hören. Einfach da stehen und sagen, Gott spricht zu mir. Gott spricht zu mir. Vielleicht auch ein Handy oder sowas da haben oder ein Zettel, wo du einfach was aufschreiben kannst, wenn Impulse kommen. Manchmal legt Gott mir auch, das ist so, wie Gott am meisten zu mir spricht, dass er mir Bibelverse aufs Herz legt. Dass er dann, dass ich so vor meinem inneren Auge dann so einen Vers sehe und ich so, oh, keine Ahnung, was da jetzt steht. Aber... Gut, ich schlag's mal auf und dann schlage ich den Vers auf und dann ist der so häufig ganz genau die, die Antwort, sogar teilweise grammatikalisch die Antwort auf meine Frage. Ja. Und dann einfach vielleicht auch im Worship sein und sagen: Heilige Geist, füll mich. Heiliger Geist, füll mich. Schenk mir neu. Und dann möchten wir auch anbieten: Ich werde auch drüben sein und äh, ein paar Leute auch vom sie werden drüben sein. Wir haben so weiße Bände drum wir werden einfach für dich beten für Erfüllung vom Heiligen Geist. Ich glaube, auch, das lesen wir auch in der Bibel häufig durch Handauflegung. Wirklich durch Gebet wird da auch was übertragen. Wird durch Gott was bringen. Wird er Gott Erfüllung bringen. Möchte dich auch einladen, kannst du auch in Anspruch nehmen. Du kannst auch einfach mitsingen, wie du willst. Fühle dich einfach frei. Jetzt zwei Lieder wollen wir zusammen singen und ähm, genau, Bibel, Abendmahl, Gottes Stimme hören, vom Heiligen Geist erfüllt werden. Einfach, dass du mal üben kannst, wie das dann bei dir zu Hause auch laufen kann. Okay, let's worship. Ja, ich danke dir einfach. Wir sehen uns mehr nach dir, Herr. Wir danken dir einfach gerade für die, für die Erlebnisse, die einfach jede Persönlichkeit machen kann. Und, Herr, ich danke dir, dass du, der Gott, bist, der uns zu uns sprichst, der uns, der uns liebt, der, der uns einfach Neues offenbaren möchte, der uns immer mehr in die Tiefe nehmen möchte mit dir, Herr. Und ich bete echt, dass du jetzt in diesem Moment einfach in unseren Herzen was freisetzt, dass wir verstehen, was Christsein bedeutet, Herr. Dass wir verstehen, was es bedeutet, zu beten, dass wir verstehen, was es bedeutet, mit dir zu leben, Herr. Und wie schön das sein kann. Ich danke dir, Herr. Amen. Amen. Ich würde gerne nochmal Platz nehmen. Und Matze, auch danke, Jeff, für einfach, wie du immer in Worship leitest. Ich finde es einfach so gut, ey. Und auch deine Songs. Da immer wieder neue reinbringt, neue Impulse. Er macht es einfach so gut. Das auch... ah, das macht toll, ja. Der nächste Punkt, der achte Punkt, ist der Bereich Fürbitte. Fürbitte. Und zwar das ist da, wo du dann vor Gott kommst, und wirklich für Sachen betest. Das ist Fürbitte, für etwas beten. Und, ähm, Fürbitte ist nicht selbstzentriert so, sondern wirklich auch so für, für andere für zu, beten, zu Und da möchte ich einfach ein paar, paar Ermutigungen mitgeben zur Fürbitte. Und zwar, bete unmögliche Gebete. Bete Gebete, die ohne Gott nicht möglich wären. Das ehrt Gott. Wenn wir große Gebete haben, das ehrt Gott, weil es heißt, Gott, da brauche ich dich dafür. Ja, Das heißt, darum liebe ich es einfach auch für eine Stadt zu beten, weil ich weiß, dass da was passieren wird, wenn wir dafür beten, dass da wirklich was freigesetzt wird. Darum finde ich es schön, wenn wir für Heilung beten, weil wir wissen, da brauchen wir Gott. Darum finde ich es schön, wenn wir für Veränderung beten in, in, in Personen, schlagartigen Veränderungen, weil wir wissen, dazu brauchen wir Gott. Weißt du was? Und Gott braucht dich, dass du dafür betest. Er möchte, dass wir dafür beten. Unmögliche Gebete. Und wenn wir nicht unmöglich beten, dann beleidigt es Gott. Wenn wir nicht groß beten, dann beleidigt es Gott. Weil das heißt, ich kann es ja trotzdem. Gott, ja, mach du vielleicht ein bisschen dein Ding mit. Aber es wird schon auch so laufen. Ich werde es schon auch so hinkriegen. Dann konkrete Gebete. Ich liebe diesen Reim. Konkrete Gebete dass wir ganz konkret beten, was wir wollen. Nicht Gott bringe irgendeine Veränderung, sondern ganz konkret auf den Punkt gebracht. Dass wir nicht sagen, Gott bring doch hier meine Beziehung in Ordnung, sondern ganz konkret, was in der Beziehung in Ordnung zu bringen ist. Wenn ich bete, Gott verändere an meinem Charakter etwas, dann bete ich da nicht irgendwie allgemein, sondern ich bete ganz konkret, was soll Gott verändern. Also eine Geschichte, wo jedes Mal aus der Stadt gelaufen ist und dann sind zwei Blind dort, gewesen. Und sie sagen so, hey Jesus. Und dann fragt Jesus, ja, ähm, was wollt ihr? Wo ich so denke, äh, Jesus, hallo, die sind blind, was wollen die wohl? Sicher nicht irgendwie eine Spende. Sondern die wollen Heilung, natürlich. Die wollen sehen können, wenn sie zu Jesus kommen. Und Jesus fragt sie, Aber was wollt ihr? Und er will einfach, dass sie ganz genau sagen, auch was sie wollen konkrete Gebete, dass wir es wirklich auch nennen bei Gott, was wir wollen. Dass wir nicht denken, Gottes Wille wird eh irgendwie passieren, sondern dass wir da hingehen und sagen, und oh Gott, ich stehe dafür ein, dass etwas passiert. Für bitte. Glaube kann Berge versetzen. Der Glaube kann Berge, durch unseren Glaube können wir Berge versetzen. Wenn unser Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, können wir jetzt zu diesem Berg sagen, bewegt dich von hier nach da. Lass uns ausstecken nach einem großen Glaube. Der mindestens so groß ist wie ein Senfkorn, das wäre doch mega schön, oder? Weil Glaube bedeutet, es die Gewissheit von dem, dass die Hoffnung eintreffen wird, die wir haben. Glaube ist die Gewissheit davon, dass die Hoffnung, die wir haben, eintreffen wird. Wenn ich die Hoffnung habe, dass Gott eine Veränderung hier bringt, dass wir davon träumen, dass hier Menschen aus dieser Stadt kommen, die aus den verschiedensten sozialen Schichten kommen, die aus den verschiedensten Problemen kommen. Mein Gebet ist, Immer mehr und immer mehr. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche werden, die wirklich den Bedürfnissen dieser Stadt begegnet. Dass hier Menschen kommen, die drogenabhängig sind und aus der Kriminalität kommen und wir dafür beten. Und dass wir dann auch wissen, hey, und diese Menschen, die werden hierher kommen und eine krasse Veränderung durch Gott erleben, weil Gott wird verändern. Das ist meine Vision hier, auch im ICF singen. Dass das eine Kirche wird, wo Menschen kommen, die aus Schwierigkeiten kommen und freigesetzt werden durch die Kraft Gottes. Aber dafür braucht es uns als Kirche, dass wir dafür beten. Dass wir dafür einstehen, dass wir dafür beten. Lukas 10, Vers 2 steht. habe ich nicht auf Folie. Er gab ihnen folgende Anweisung. Also Jesus gab ihnen folgende Anweisung. Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist und bittet ihn mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Sagt Jesus, hey, die Ernte in dieser Welt ist groß. Viele Menschen suchen Gott. Viele Menschen sehnen sich nach Gott. Menschen suchen nach Hoffnung. Sie finden sie nirgendwo. Sie suchen und suchen und suchen. Die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenig. Kirche steht auf und betet für Arbeiter und werdet selber Arbeiter, dass die Ernte eingeholt wird. Das ist unser Auftrag als Kirche, warum wir hier stehen. Weil wir sagen, wir beten dafür, dass Gott Arbeiter schickt. Wir müssen nicht immer beten, dass Gott jetzt um Menschen wir Menschen wollen Gott. Lass uns Arbeiter werden, lass uns dafür beten, dass wir Arbeiter werden für Gott. Dass wir nicht immer überlegen, wie kriegen wir die Leute noch rein, sondern dass wir aufstehen und wirklich da Arbeiter werden, dass wir dafür beten, fürbitte. Lass uns dafür beten, wenn du in einer persönlichen Zeit bist, dann bete dafür. Was kannst du sonst noch so beten, in einer Fürbitte? Vor für deinen Partnern, für deine Freunde, für deine Familie, für deine Eltern, für deine Arbeit, für deinen Chef, für die Gemeinde, für, für den Pastor. Wir brauchen auch euer Gebet. Es wäre mega wichtig auch, dass ihr für uns betet. Für verschiedene Sachen, für die Stadt. Für, ja, man kann wirklich Kreise ziehen. Sehe dein Leben an und ziehe immer größere Kreise. Darum. Und dann sehe, wie und was du beten kannst. Wir möchten jetzt die Zeit nutzen, um für unsere Ansagen zu beten. Ich möchte jetzt direkt in diesem Atemzug unsere Ansagen mitteilen. Und zwar zum einen für unser Seelsorgeseminar. Ich glaube, dass Seelsorge extrem wichtig ist. Dass Menschen ähm, ihre Sachen in einem gesunden Rahmen vor Gott mit einer Person, die Gott nachfolgt, verarbeiten. Und dass sie frei werden und befreit rausgehen können. Ja? Dafür brauchst du manchmal Seelsorge. Und ich glaube, dass gerade auch hier in Singen es ist ein Bedürfnis, aber auch dafür wir müssen beten für die Ernte. Äh, wir be müssen beten für die Arbeiter, dass Gott Menschen schickt, die er befähigt, Seelsorger zu sein. Wir haben so viele Menschen, die hier reinlaufen und rauslaufen Woche für Woche. Ich glaube, wenn wir, wenn, wenn, wenn wenn alle Menschen mal da geblieben wären, so die die mal hier gewesen wären, dann wären wir eine Mega-Church, wir würden wir jede Woche mindestens die Schäffelhalle füllen. Aber ich glaube auch dort braucht es einfach den Einzelnen, der den Einzelnen sieht, den Einzelnen, der sagt, hey, und ich sehe da jemand, der hat Schwierigkeiten. Und ich habe vielleicht ein bisschen weniger Schwierigkeiten. Hey, ich nehme mich ihn an und ich begleite ihn, okay? Also seelsorger wer, wer sich möchte und seelsorgerlich ausgebildet werden möchte über anderthalb Tage, kann sich dort zu so anmelden. Dann ähm, haben wir unsere Ladies-Lounge, haben wir den Flyer hier drin, die Ladies-Lounge und zwar eine Konferenz für alle Frauen in Zürich zusammen, ähm, was auch mega kraftvoll ist. Ja, das heißt ja so, in der Bibel heißt es auch so, der Mann ist das Haupt der Familie, aber die Frau ist der Hals, das heißt, wie die Frau lenkt, ähm, so wird der Mann auch denken, ja. Darum lasst uns beten auch, dass die Frauen ihren Weg gut gehen, okay? Ähm, dann lasst uns für Small Groups beten. Small Groups sind unsere Veranstaltungen unter der Woche, Kirche unter der Woche, in kleinen Gruppen, wo wir zusammenkommen mit sechs bis zwölf Leute oder sowas, ja, in verschiedenen Häusern, Gruppen zusammen, zu Hause, wo wir die Themen vertiefen, wo wir wachsen wollen, wo wir intensive Gemeinschaft leben. Und ich weiß auch, dass wird, dass dieses Tool un, also immens wichtig ist dafür, dass, dass wir vorwärts kommen. Weil je größer das ICF singen wird, umso mehr wird man verloren gehen sonntags. Und umso mehr wird man reingehen und rausgehen und, und keinen kennen. Aber Small Groups ist ein Tool, wo man einfach mit Leuten connected und Wenn man die Themen, die wir sonntags hier vertiefen, auch tiefer gehen können. Und darum Small Groups, dass wir da wirklich auch verbeten, dass die Small Groups stark werden. Dass dort wirklich Durchbrüche passieren. Und dann möchte ich noch eine Sache. Ähm, und zwar Jan, er macht unser Multimedia hinten. Kannst du mal kurz aufstehen, Jan? Und zwar Jan, seine Mutter hatte vor anderthalb Wochen einen Schlaganfall. Und äh, es hat Sprachzentrum unter anderem auch erwischt. Und ist ziemlich schwer. Und ähm, es ist zwar schon auf dem Weg, wo es besser geht, aber es braucht wirklich sehr viel Gebet für. Und dass wir da auch dafür beten. Okay, dass wir da einfach wirklich dafür einstehen. Ich fände es jetzt schön, wenn wir einfach hier diese Blocks aufteilen. Wir haben diesen Block hier, ihr betet für Seelsorge-Seminar, okay? Dieser Block hier betet für die Ladies-Lounge, für die Frauenkonferenz. Und dieser Block hier in der Mitte betet für Small Groups. Und nachher wollen wir alle zusammen dann noch für Jans Mama-Beben. Und ähm, lass uns dazu aufstehen und einfach zu zwei, zu dritt zusammenstehen. Hey, wenn du heute das erste Mal da bist und allgemein vielleicht ein bisschen so nicht so viel mit Kirche anfangen kannst, möchte ich dir einfach auch ähm, mitteilen, unsere Gottesdienste sind nicht immer so. Heute ist wirklich eine ganz besondere Ausnahme. Ja? Aber was ich damit zeigen möchte und veranschaulichen möchte, ist, dass unser Glaube aktiv ist und dass unser Glaube nicht einfach ein Kirchenbesuch ist, sondern was was lebendig ist, ja, was du konkret zu Hause verarbeiten kannst, machen kannst, tun kannst, dass du Wachsen kannst in deiner Gottesbeziehung, dass du wirklich da kommst in deinem Glauben, ja. Und, ähm, ja, genau, es ist einfach so ein bisschen so der, bei der WM und sowas, ja, das ist ja so, da werden ja alle Männer zu mega Fußball-Kennern und Großmäulern, oder? Da sitzt man dort und guckt die Fußballspiele zu, so als Zuschauer und denkt so, boah, das sind alles Fußballprofis, wenn einer auf dem Feld stehen würde, wird es gar nicht klappen. Und so ist Sonntag. Sonntags kann man kommen und ist beim Fußballspiel zuzuschauen. Und man hört ein bisschen was und man wird schon informiert, aber die Umsetzung das ist dann unter der Woche, ja. Und das versuche ich heute ein bisschen beizubringen. Okay. Also lasst uns einfach direkt zu zweit und zu dritt zusammenstehen, und einfach beten für Seelsorgeseminar, für Ladies Conference und für ähm, die Small Groups. Amen. Ey, jetzt lasst uns einfach noch da an dem Ort, wo wir stehen. Vielleicht können wir da auch währenddessen auch die Musik ein bisschen noch hochdrehen, dass wir da jetzt einfach jeder an dem Ort, wo er einfach steht, einfach für Jans Mama betet, ja? einfach für Heilung. Und ich weiß nicht, habt ihr verstanden gerade, dass wenn ihr jetzt gebetet habt gerade eben, dass da was passiert ist. <lacht> dass die Ladies Conference nicht dieselbe ist, wie sie vor fünf Minuten gewesen wäre, weil ihr dafür gebetet habt. Dass unsere Small Groups verändert werden, weil ihr gerade gebetet habt. So konkret ist es, das, Dass wir, wenn wir jetzt gebetet haben, Jans Mama eine Besserung erleben wird, wie sie sie sonst ohne unserem Gebet nicht gehabt hätte. So eine Auswirkung hat unser Gebet. Was für ein kleinen Glauben haben wir im Gebet? Leute, Gebet bewirkt etwas. Wenn wir beten, Gott hat uns dazu eingesetzt, wenn wir beten, dann passiert etwas. Lasst uns einfach jetzt beten für Jans Mama. Yes, okay. Einfach keine Mauer, wo wir stehen. Ja, Herr, ich bete für Jans Mama, ich bete dafür, dass du da wirklich jetzt Heilung schenkst, Herr. Dass sie jetzt gesund werden kann, dass sie so eine schnelle Besserung erlebt, dass ich die Erste fragen, wie geht es nur, Herr? Dass wir wirklich jetzt sehen können, dass sie heute Abend die Mitteilung gibt, oh krass, läuft schon viel besser. Sie verwechselt die Worte, wirklich, sie sie berappelt sich her. Ich bete einfach, Jesus, wir bestürmen den Himmel her, dass heute Abend was passiert. Dass heute Abend ein Durchbruch passiert. Dass sie heute Abend einfach Jan anruft und sagt, hey, schau mal, es, mein, es läuft wieder besser. Hey, ich kann wieder reden, ich kann wieder ordnen, ich kann... Herr, ich bete einfach, Jesus, dass du jetzt was tust. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir vertrauen können. Dass du was bewirkst, dass du was veränderst heute Abend. Yes. Amen. Amen. Okay, cool. Können wir gerade wieder zum Plätzen gehen. Okay, ich habe noch die letzten zwei Punkte. Und zwar, der eine Punkt ist, wenn du dann den Termin vereinbart hast, wenn du Lobpreis gehabt hast, 10 Minuten, dann 5 Minuten Gott danken, Bibel lesen und Bibel beten, 10 Minuten. Buße tun, 5 Minuten. Gottes Stimme hören, 10 Minuten. Beten um Erfüllung vom Heiligen Geist, 3 Minuten. Fürbitte, 10 Minuten. Dann hast du noch ein paar Minuten übrig. Und dann, was mega wichtig ist, dass wir dann für Schutz beten. Wir hatten die, die vorletzte Serie, war das Thema Fight Club. Wir sind in einem Kampf in unserem Leben. Ja? Wenn es Gott gibt, gibt es auch die Gegenseite. Und darum beten wir dann auch um Schutz. Wir beten einfach dafür, dass dass Gott jetzt das, was, was in uns gerade gesät wurde, nicht geraubt wird. Dass wir darum beten wirklich, dass, dass Gott uns beschützt, seine Engel um uns stellt, wie auch immer, ja. Dass das nicht passiert. Und ich glaube, das, ist was, das geht häufig unter, so in unserem Verständnis, für Schutz zu beten. Es betont Milet immer so sehr, bete noch um Schutz. Da David, am Ende von irgendwas, bete immer noch mal um Schutz. Bete ganz viel für die Sarah um Schutz. Und so weiter, ja. Und es wurde mir erst mit der Zeit bewusster, wie, wie wichtig das wirklich ist, dass wir um Schutz beten, weil wir sind in einem Kampf. Und darum beten wir, weil durch Gebet wird das freigesetzt. und durch Gebet bekommt einfach Gott da immer mehr, da, da immer mehr Kraft. Da möchte ich dich da einfach einladen, dass du dann um Schutz betest. Und dann am Ende ist auch nochmal cool, das Vater Unser zu beten. Das Vater Unser. Und nicht einfach nur runterleiern, sondern wirklich von der tiefen Bedeutung her. Lass uns dazu noch mal aufstehen. Jetzt <lacht> ja, könnt ihr erstmal eure zehn, die 10 Punkte abfotografieren. Das ist vielleicht als allererstes, dass ihr das habt diese Woche. Ausdrucken, an den Spiegel hängen. Okay. Ich möchte jetzt zuerst, dass wir das unser beten und dann werde ich zum Abschluss noch einfach für Schutz beten, um Segen beten Jawohl. Okay, dann beten wir zusammen, Vater unser. Können wir das, oder? Ja, yes, ist okay. Also, Vater unser im Himmel. Amen. Amen. Wisst ihr, was da für eine mega krasse Bedeutung drin ist? Vater unser im Himmel. Vater unser. Unser Vater. Gott ist der Vater. Du kannst auch als Vater unser Bibel beten. Als kleine Empfehlung. Ja, das haben wir jetzt einfach gebetet. Vater unser Bibel beten. Vater unser im Himmel. Boah, danke, dass du der Vater bist. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auf Erden. Das tägliche Brot gib uns heute. Dann geht es um die es geht um die Versorgung beim Brot. Die drei V ist. Es geht um die Versorgung. Dann geht es um die Vergebung, vergib uns unsere Schuld. Und dann um die Versuchung. Versorgung, Vergebung, Versuchung. Wir also da einfach für beten. Hey Gott, danke, dass du mich versorgst. Vergib mir und ich möchte anderen vergeben. Ich glaube, die größte Sünde, die viele Christen mit sich tragen, ist Unvergebenheit. Dass wir dort beten und Gott, ich möchte vergeben. Danke, dass du mir vergeben hast. Dass wir beten gegen Versuchung. an Gott, führe mich nicht in Versuchung, sondern löse mich vom Bösen her. Und ich komme wieder vor dich. Schenk mir Stärke, dass wir dafür beten können. Und plötzlich hat Vater unser, so eine ganz neue Bedeutung. Plötzlich ist es nicht ein Ritual, das ich runterbete, sondern die Megakraft. Weil Jesus dort gesagt hat, er lehre mich beten. Und er hat gesagt, bete dieses Gebet. Nicht lernt dieses Gebet auswendig sondern versteht die Bedeutung von dem Gebet, die Dimension hinter dem Gebet. Okay, come on. Jetzt bin ich noch für Schutz für alle hier. Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich danke dir einfach, Herr, das war echt eine ganz, ganz andere Celebration, wie wir es sonst so bisher hatten. Ich danke dir einfach, dass du uns siehst und dass du uns zu dir ziehen möchtest. Herr, ich danke dir, dass du unsere Beziehung zu dir wirklich aufpolieren möchtest. Aber wir müssen den Schritt gehen und ich bete jetzt, Herr, dass heute Abend bei je, einigen Leuten freigesetzt wurde, zu verstehen, wie einfach und wie schön es sein kann, einfach mit dir eine Beziehung zu führen, Herr. Wie einfach das ist, eine Stunde zu beten. Wir haben jetzt eine Stunde 23 gebetet. Danke, Herr. Ich lade dich jetzt wirklich ein, Heiliger Geist, zu kommen, zu erfüllen und beschütze uns. Beschütze uns dass das wieder geraubt wird, was gerade gesät wurde, Herr. Ich bete dir, dass wir in die nächste Woche reinstarben in einer neuen Power, mit einer neuen Energie, mit einer neuen Motivation, wirklich im Gebetsleben zu, zu wachsen, Herr. Dass wir nächste Woche fragen, wer ist gewachsen in der letzten Woche, dass dann mindestens die Hälfte der Hände hochgeht, Herr. Weil wir wirklich gewachsen sind im Gebet. Ich danke dir einfach, Jesus. Yes. Amen. Amen, so gut. Action Steps. Alle, die die Woche Small Group haben, möchte ich jetzt in Small Group Light dann sagen, Macht nicht euer Programm. Nehmt euch eine Stunde Zeit zum dieses Programm durchbeten, bitte. Okay? Einfach dieses Programm durchbeten. Danach könnt ihr noch reden und essen und so weiter. Aber nehmt euch die eine Stunde Zeit. Und möchte ich auch jeden anderen ermutigen, wer, wer möchte an wer, wer möchte seinem Gebetsleben was ändern? Also nochmal im Ernst, wirklich die Hände hoch. Und nicht, nicht alle, sondern wirklich die, die wollen. Die wirklich was verändern wollen. Okay, das ist Hammer. Möchte ich jetzt echt ermutigen, wenn du das bist, dann nimm echt dein Handy raus oder deinen Kalender raus und trag dir gleich die eine Stunde ein, wann du die machen wirst. Dass du heute wirklich noch die eine Stunde einträgst, wann du eine Stunde beten möchtest, okay? Und ich bin der Überzeugung und ich weiß, dass sich dort was verändern wird in deinem Gebetsleben. Und dass es eine super Erfahrung sein wird, ey. Das war jetzt nur ein Vorschlag. Es gibt hunderttausend Varianten, wie man beten kann. Manchmal bin ich eine Stunde einfach nur im Stimme hören. Manchmal einfach auch mal viel Bibel lesen. Manchmal wirklich so ganz, ganz unterschiedlich, ja? Manchmal eine ganze Zeit nur für, bitte. Aber das ist vielleicht für dich als ein Einstieg. Einmal ein gutes Maß. Okay?